0: 呃 ，Hello， 各位听众，大家好，大家好，坏的调频，哎。那个今天请来了丁威，又请来了啊，丁威老师特
1: 别高兴。丁威老师，呃，又来到《坏蛋调频》做客，对，哎，你
0: 知道，就是就是我第一次听到丁威这个名字吧，嗯，老老想起一些东西，嗯啊，比如说什么丁香花啊，哎，桂花啊，哎，就这些，就是闻起来特别特别香的啊东西。今儿丁老师闻起来，就是其实丁老师闻起来真香
2: 。今天就出门撒了。一丢丢香水，然后看样子这香水不错。对对对，持久力很强。呃，
1: 一会儿录完了告诉我们这香水是什么什么香水啊啊、嗯
0: 呃呃，就是那个那个 Espresso 啊、哦，浓、哦、
1: 缩的意式、哦、的意式的,的意大利香水
2: ，还真的是意
0: 大利的哦，真的。你看我天哪，真的是意大利。我靠，再加点奶就感觉卡不清
1: 了。嗯，对。呃，但是那个上一次丁老师来，其实主要聊的是他的新专辑。对，哎
0: 啊，就是去,去年的事儿。对对，<吧>借着新专辑呢，也聊一聊过去出过的一些唱片。没错，还有就是丁老师的一些成长经历、嗯、啊，音乐能不叫老师吗？啊，那丁女士的一些成长经历。<笑>丁薇女士的一些成长经历，就就丁薇就好了。呃，那个她的一些成长经历，对。然后呢，这次这么个人吧，对。有别的事儿有别的事儿。对，去年是发专辑，今年的得跟大伙儿带着专辑见见面。没错，一般这种行为呢，我们就另外一个称呼叫巡演。对。
1: 对，一般这个在音乐行业，尤其是流行音乐行业，是有这有这惯例的，就是说你新新拿出一张作品来，然后就是说得把这张作品，然后带着下去，然后直接面对歌迷，然后让他们在现场感受一下。嗯，嗯其
2: 实好像这个也是这几年刚刚。嗯，才有的。
0: 嗯，在您刚刚出道的那个年代是没有的，没没人负责这事。不是
2: 那时候，最多有个歌友会，嗯哦，或者电视台有个什么歌友会，或者是说都是不卖票的那种。对，啊，就是呃，不，以前我们对于演唱会的概念是那种香港式的，嗯，对吧？张学友、谭咏麟那种，一演演四十场，然后声光电都特别豪华那种。几万人什么那种，嗯嗯、所以但是九十像我们那个时候出道的时候，哦、我们有几个人能够办得了这样的演唱会？哦啊、真的没几个，你可以算一算。嗯
0: ,嗯，呃，对对对，后来是有四四组人、哦、拼了一场，然后还赔着钱、嗯、在香港红磡开了一个。嗯哦
2: 啊啊啊、对呀、啊，而且他们还是等于是有有有。有魔岩唱片的这样的背景吧，就不一样的。但是其
1: 实，在香港啊，就是能在红磡开骚的，也也没有那么多人，很少很少。对，所以
2: 就是，所以那个时候演唱会对我来讲，真的是其实是挺遥远的一个事儿。嗯
3: ，对，
2: 更别说巡演了。而且那时候去哪儿巡呢？那时候没有 live house。对对对。所以就是说，我觉得就是我现在是等于是第二轮，我又。进入了这个状，嗯、所以我现在感觉自己又是个新人了，对吧？哦、又可以像现在的这些年轻的音乐人一样，嗯、就是哦，我出了个专辑，嗯、呃，我就可以巡演了，嗯、而且现在的 live house 越开越多，是，而且也。越越来越好，所以我觉得这个是现在其实当音乐人还我觉得还挺挺好的，对对对
1: ，就是周边的这些环境什么的，慢慢的就就具备这种可能性了。
2: 对，因为那个时候我们身边火的几个歌手，比如说什么林依轮啊、潘劲东啊，我记得他们那时候是就是那就叫走穴
3: 哦，对，
2: 他们基本上就搭一个什么团，比如说浙江当地的一个歌舞团、文工团，然后他们就。一天一场或者两场，嗯、可能这一个月把浙江省所有的地儿全部演遍了。嗯、就那个时候是这样的，嗯、他们挣挣钱也挣得很多，是但是。嗯嗯，你说灯光怎么样？舞美怎么样？乐队怎么样？就不知道了。这些这些都都对，根本甚至可能就放个伴奏带。是，对，
0: 甚至可能也不不不放伴奏带，直接放原唱。那个那个
1: 是，我觉得那那个是那那个年代的一个产物，但而且它那个那种设置吧，主要是为了挣钱，对吧？它其实那个跟可能就是歌手本身的音乐表达可能没有那么大的关系。
2: 对，所以我觉得，反正那个年代只有这样的条件嘛，而且没有别的。呃，对，一个歌手他如果想走红，嗯，呃，只有晚会，嗯，是吧？就是上电视，上不上春晚啊？就是就其实是就算是很单一的。是。那我觉得现在完全不一样了，就是说你可能一个歌手，甚至我连名儿都没听过，但是人家在 Live House 已经卖得很火了。对对。那对吧？就是我觉得他每个人都可以自己杀出一条血路。我觉得这。挺
1: 好的，哎、嗯，您您上过春晚吗
2: ？我差点上
1: ，哎呦、哦，后来
2: 没上成，然后就被安排在春晚之后的元宵晚会了
1: 。哦，是我记得是，所以有些人以为我上了，上了但真没上
3: 。哦，
2: 对，但是那个也也挺有意思，就是因为那年的那个春晚的导演是个女导演，嗯，哎呀，突然把她名字给忘了，没没王、啊、王显平，王显平，啊、对。啊啊他因为本身就是学学音乐出身的，嗯，所以他是因为特别特别喜欢《冬天来了》这首歌，哦，是他就觉得说我当春晚导演，我一定要。把我认为特别好的歌嗯放进去，嗯，但是那个歌实在太不符合我们春晚的那种气氛，知道吗？玩一春天了，对，没有太多联欢，所以就改成春又来
1: 了。哦，春又来了，把歌词改了。哦，
2: 对，就是说特别悲伤的一个底，唱着一个特别有希望的一个一个状态。对，然后渐离
1: 效果，
2: 对，其实真的是。王显平是为了我能上这首歌能上，他已经想了各种各样的招、嗯、哦，当时是说，是<的>后来说我一个人可能分量不够，嗯、而且容易被这个节目容易被毙掉嘛，哦、因为这个歌还是悲。哦，说那就请一个。请一个很知名的美声的歌唱家哦哦哦，叫莫华伦、啊。莫华伦啊、哦，他跟我来合唱。嗯，对。后来觉得可能还不够，说那当年有一种特别好的激光技术，很先进，说要用在我们这首歌里。然后最后说，可能还不行，说要找一个，嗯，就是一个呃名人的后代吧，啊，孙女儿什么的，在前面在。来一小段，就是搭在我们这个节目里。总之就是想了所有能想的招到了大概春晚前。两天的最后一次那那次审查，就是还是被毙掉了。其
0: 实还是这个基调什么的，有点悲
1: 之类的。哎，那我是不是能这么理解？基本上那个元宵晚会里边，其实容纳了好多那个被毙掉的春晚上拿下来的。没错没错
2: ，其实大部分就是一，他是这样：元宵是一部分是春晚上火的节目，这些人，嗯，就比如说赵本山有一个小品特火，那么他可能元宵会再上一个另一个小品。哦，就说这个人是在春晚上是最受欢迎。赢的，这是一部分，还有部分就是因为各种各样的原因被刷掉的节目，但是他们，比如说导演组还是觉得不错，哦，所以还是会放在元宵，哦，对
0: ，这元宵晚会跟混剪产品有点像，就是你我们最开始的那段时间，然后我有好多选题都是在周末号报啊被毙掉的，然后呢都拿到了这里啊，然后后来周末号报就不行了，然后我们变成了中国最有影响力的博客。呃，这个言
1: 言归,、啊、言归正传，就是巡演巡演的事儿，就是这一次巡演，呃，大概是一个什么样的安排？从什么时候开始？大概会有多少站
2: ？呃，今这次巡演其实因为是我自己办的，哦，所以没敢，嗯，刚开始我还比较保守，哦、我就现在就是六场，哦、嗯，从十一月二十八号第一场深圳，哦、嗯,嗯。对，原来其实第一场不是深圳，但是后来怎么就各个场地协调来协调去以后，就变成第一场是深圳了。对，十一月二十八号深圳，然后是个非周末，而且哦，现在 l i f e House 好火呀，是周末就我们提前半年，嗯，周末基本上我们想要的那几个场地的周末都没有了哦。对，所以我现在有好几场都是什么周三什么的，对，深圳是十一月二十八号周三，在 B 十啊 B 幺零，对，然后是周五。三十号在广州突突，嗯，对，然后就是十二月十二号在南京欧拉，啊，十四号在上海的那个 Modern Lab、Modern Sky Lab、摩登天空的那个场地，嗯然后十六号在成都小酒馆那个新的场地，嗯，万象城的场万象城那个，对，然后二十一号是最后一场，回到北京，在那个五棵松的毛，在五棵松，十
1: 二月二十一号，所以最后在北京收官，对。嗯，大概都是这种，我听下来都是这种 live house 这这种规模的，就,就摇滚乐队都是 house, 对演出的，就是原来咱们说乐队演出那些地方是。对，那我就呃特好奇，这个演出您会带一个什
0: 么样的队伍
2: ？我其实带的是一个标准的乐队编制，嗯、呃，两个吉他，一个 b a 贝 s 一个鼓，一个键盘。嗯,嗯,嗯，对。
0: 嗯，哎，对，上次其实看演出的时候，在星光，就是星光糖果糖糖果三层，对对。然后当时我记得乐手都是外国人
2: 啊，这次全是中国人。
0: 对，为什么就变了
2: 呢？嗯，好几个原因吧。一方面是真的是时间太难协调了。哦
3: ，对。而且因
2: 为我这两个，你想，你看我的这个巡演，我不像很多乐队，人家是连着走的。
3: 嗯。今
2: 天演完这儿，明天直接去那儿了，对吧？就是所以他可以很密集。是。那可能签证也比较好签。对对对。那我这麻烦了，十一月份来，回去还是不回去呢？回去还得再办个签证。是。两周时间。嗯。根本来不及。嗯。所以就是一方面是这个原因，另外一方面也的确是，其实是觉得我们应该可以找到国内的好的乐手去做这个音乐业，不可能说长期一直是要找英国的乐手。对。但是，比如说像一五年那一次是特殊情况，因为当时是跟 Dominic Miller 刚刚录完音，他主动要求要跟我们说不行，
0: 我就必须跟你演。因为，他
2: 很想来中国，然后他又觉得我那个音乐很有意思，跟他跟他平常跟 Sting 演的东西完全不一样。啊，对，所以他就是两方面都很好奇，所以他主动提完了以后，那，但他要来了，那我们必须给给他配置的对。
0: 对，就是得他能交流的人。对
2: ，就是不管是水平还是知名度什么的，他都对吧？所以就是说那一场
0: 格局就上。去对
2: ，所以那场其实是一种不可复制的一种演出形式，他不太可能说我后面巡演都是这个编制，那我真的是倾家荡产我也办不起。我真的他们也很贵。对，你你你你再卖票房，你能卖多少钱在 live house 就是不太可能，所以就是非常不现实的一种。对，但是当年那个是我觉得是很好的一个开端，嗯、因为我那么多年没演，嗯，所以说他们也是站在我身后，我也会觉得自己特别有底气。嗯，嗯但我觉得现在是我到了得，得真正是得自己哦。自力更生，出去拼
1: 刺刀了。对，对，是
2: 真刀真枪了。你得真的要看票房了，要看上座率啊，什么观众的反应啊。就是你不再只是说哦，我来玩一下，十年以后见了，不太可能是这样。对，所以就是这次我们踏踏实实的，我是找了几个很不错的国内的乐手，我们就是已经狂排了很久，就是。一直排练，一直排练。怎么
1: 叫狂排、啊、对
2: ，你想，我们之前才演了两个音乐节和一个 Blue Note，、哦、嗯，我们大概排练已经排了有三四十天吧。哦，就是每个月大概都有十几天，哦，十几天这样子。嗯,嗯，每天每就是说，从跟别人来讲，像别的乐队，人家可能演出前走一下三天，哎、是、嗯、不得了了。嗯。哦，对吧？其他
0: 演出，其他乐队演出之前还排练呢，排练啊我都有一
2: 些可能排一排，对吧？但像我们第一是完全是全新的一个组合，再加上我的那些歌，说实在话，它不是说按着谱子来，嗯，就行了。对，我我我我，因为我一直跟他们说，我说我要的不是一个来复制我的专辑的一个人，是嗯，乐手
1: 是要那个现现场
2: ，对，而且因为而且我有些歌很逗的，比如这首歌压根本来没有吉他
3: 啊。<笑>那
2: 吉他手站在上面怎么着下去吗？不可能，所以我们就是说把编曲要做一些改变，就是根据乐队的真正的现场的乐队的形式要去做一些编曲上的，就是有些变化比较大，嗯、有些可能呃就稍微变一点点就可以，所以就是要需要时间去磨。嗯，嗯对了，
0: 了解了解。对,嗯、对，其实还有一个事儿我一直好奇，因为上次咱们录音的时候吧，嗯，我这。就见着真人了，就想起了当年的那个、嗯、那个景象、哦、啊！对。当时是专辑还没出呢，对，我印象中，是啊，其实只出了三首歌，一首歌，一首歌，一首歌嘛，对，就放
2: 了一首《流浪者》出来啊
0: 啊，对对，好只有那一首能放，对。然后《流浪者》还有另外一版本，是跟那个 Sandra Vega 一块合作的，对。但
2: 当时也还没有，当
0: 时也好像也没法说这事儿还是怎么回事那
2: 时候还没有呢，这个歌啊，那时那是怎么回事啊？那个是因为我们不是跟 Cooking v i n o 合作的嘛，这张唱片是他们来发的嘛，但最初 Cooking v i n o 对。我们的要求是说，他说你们要在英国发这个唱片，他说我们没有问题，嗯，嗯我们觉得音乐是无国界的，嗯、啊，但是在英国你想要做宣传的话，啊、哦，你想让电台播你的歌，比如说搭
1: 上点本地人,人，你如果不是英文，嗯、不
2: 就很简单，你不是英文歌，嗯，嗯那对不起，你只能在。那个播世界音乐和爵士乐的那个台 ，BBC 的某一个频道、啊，就是
1: 受比较大的限制。
2: 对，你是绝对不可能进到那个，就所以就是说，它很是个实际问题。嗯、呃，所以他就说，我们是希望你们能不能做四到五首的英文版。嗯,啊、嗯，然后我们也奔着这个目标去努力了。嗯，但是就是最终都不行，然后只有苏珊维加这首成
0: 了。嗯。嗯啊啊、这是他原来就有了歌，然后重新唱的，还是一块儿合作的
2: ？没有，就是我我们等于是说，我的歌中文版已经有了嘛？啊、然,后然后等于让他挑，然、嗯、说你挑你对哪一首有兴趣？啊、你能填出那个英文词嗯，然后你愿意跟我一起唱的，嗯、等于是选那么一首歌。因为最初我们找的是一些职业的写词的，哦、嗯，写了几稿以后，我们都特别不满意，啊、因为就是那种就是变成。活了，你知道吗？比水。对,对，就是那些词儿，就是我们哎呀看来看去都是那些词儿，你知道吗？嗯、所以就觉得不对。后来就觉得说，我们应该找是一些原创音乐人，嗯，因为他们不会按套路去写写词，嗯，他一定是对这首歌有感觉。我让你让你把它当做一个新的歌，是你自己写的歌的话，你会怎么填词？是、嗯、从这个角度切入。哦、嗯，所以后来发现就是哦，后来找苏有朋以后。他就是挑了这首歌，哦《流浪者》这首歌，哦、对，然后我是后来他去比利时参加一个呃音乐节的时候，嗯、我就特地跑到那边去找他。哦嗯跟他面聊了一下，嗯，因为我发现不见面这事儿老是推进不了，永远是发 email。嗯，
0: 说说行行行。对对对，我们觉得挺好。对我最近比较忙，我在干嘛干嘛
2: ，然后我们过一阵子怎么怎么，然后你就觉得一个月、两个月、三个月就这样过去，然后搁那了。而且当时就是说，别的歌已经没希望了，只有这一首歌还有可能有这个英文版。嗯，但是他不出完这首歌，我们所有后面的事儿进行不下去。啊。所以就对，真急了。然后，因为你想，我们一五年都演完出了，就觉得其实一五年之前就应该发了，对，但是没发。然后那一六年该发了吧，嗯，还没发，你知道吗？所以就说真急了。然后总算是跟他见完了以后，然后我就跟他说：“我说现在真的特别着急，我说就是就等了，等等你了。”然后他说：“我我现在巡演，巡演完了，我回到纽约。”哦、我就给你写干这个事儿哦,、啊、哦，是太感谢了。然后大概过了一个月，嗯，还不是一个半月，嗯。嗯嗯呃，然后我有了他自己的 email， 我不用再通过经纪人的 email 了，然后我就直接给他，反正没事就老是 hello 啊 ，how are you 啊，怎么样啊，最近是可以了？对啊，旅游，对，因为可能人见过面以后的感觉就是会好一点，不是在那么公事公办嘛。是的，所以他人也很好，所以就一个月以后就收到了他的歌词，然后我们根本没有做任何修改，特别好。嗯。就是就是，就是对了，对路子了，哦哦然后就就接下来就问他的日常，嗯、就说你接下来的这一两个月，嗯、有没有可能去伦敦？嗯，啊，然后他说他正好是几号在几号、哦、在伦敦，嗯，然后我们就赶紧订机票，嗯、订录音棚，哦，然后就飞到再飞到伦敦那个 Metropolis 订了棚，哦、然后。跟他一起录了这个歌，哦，对，录完了我们就混，混完了以后就赶紧就开始做后期啊，做 master 啊，然后设计啊，什么各种就就才，哦
3: ，对，
2: 等于是二零一六年的下半年就快快快到年底了，这个歌才完成，嗯，对
0: 。哦，合着说这事儿主要是耽误在苏苏珊娜女士身上，不不不不不是
2: 耽不是耽误在她身上，因为之前已经花了很多时间想做别的版本，哦，都。不行，等于是最后只有这一个成了，哦，对
0: 。哦，原来如此，对。嗯、然后，而且呢，上一张就是拿到实体之前录的节目嘛，嗯、还有一个问题、嗯、就是一直存留在我心中，嗯，这封面是什么？
2: <笑><笑>好吧，好吧，其实现在可以揭晓了，其实好多人已经猜中了，嗯，这封面其实我们设计的当时各种严格跟那个设计师。
0: 没事儿，没事儿，没事儿，没事
2: 严哥跟那个设计师两人就是想了各种版本，嗯，然后，然后我们还去那个 Bristol， 在英国那个 Bristol， 我们他去那边什么拍照啊，什么这那，嗯，最后要走了，就是我们要跟他分开了，然后突然严哥说，那个 Rose 就是那个设计师 Rose， 你你们俩去洗手间，嗯，你拍一下丁威肚脐眼儿，对，最后其实是拍了一张肚脐，哦，对，然后呢，做成了这个红色的底，但是呢，我一直不愿意说这个事儿，因为我觉得其实大家有很多很好的想象，嗯，他们可以想象成眼睫毛啊、头发呀，什么，还有更抽象的，我觉得那样不是更好吗？为什么要告诉他这就是一个肚脐呢？对不对？当然已经这已经都一年多了，其实说也无妨。真想把
0: 这段给掐了。对对，掐了掐了掐了掐了掐了，对，因为我想的是阴毛。
2: 想多了，就是特
0: 别女性的那那种，还挺美的，而且射成一个红色，然后那个有那种就是就是就是来潮的那种，每月来潮那种感觉。那我的音乐还不够前卫，对，它有一些象征。对，如果我做
2: 的特别先锋的音乐，我可能可以达到你的这个。我现在还还不至于，对，还不
0: 至于。对，而且它那个是。感觉是有荣啊、宗啊什么的那种<对>感觉，嗯、所以其
2: 实就是因为好，就是好在他。你不知道他是什么，但你又可以认为他是什么，嗯，呃，就我觉得就是。他不会，其实是我很想要做到的，是让听众去听这张唱片的感觉。嗯、就是你会发现这里面的歌词，人说你到底在说什么呀？是，嗯，嗯，你听到什么？你觉得是什么那就是什么？就是我不想告诉你我这个歌主题思想、嗯、啊，就是要怎样怎样。因为我觉得有些歌是需要这样的，但是有些歌其实太明确了，以后其实它会削弱那首歌的给你的想象力、嗯、张力吧。对，因为我有对有些歌，可能你像我们以前听英文歌，那时候英文也没那么好，的时候其实你听不懂他在具体说什么，对几个词儿你可能懂，是，但是不影响你对于这首歌的喜爱
1: 、感悟
3: 以及整体的一个理解
1: 。对
2: ，所以我是觉得，呃，歌词有的时候是是会帮助你去了解一首歌，但是有的时候可能也可以，嗯嗯，太实了以后也会削弱你这首歌的想象力
0: 。没错，对，哎。我啊，原来啊，我在更年轻的时候，十几年前的时候，如果有一个就是做音乐的人跟我这么说，哦、就是歌词的话，嗯、我我我当时内心邪恶的这个想法是什么呢？嗯、啊，我说这人肯定是瞎写歌词，嗯，他自己表达什么他自己都说不出来，嗯、是真的
2: ，我也说不出来，啊、嗯，是的确有一些我真的说不出来，为什么呢？嗯嗯、因为。我本来就不是以歌词开始创作的那种音乐人，嗯、对对,对所以我刚开始都是，比如说有旋律、有编曲，嗯，就差词儿
3: 了，嗯。嗯嗯<笑>然后
2: 呢，你知道以前呢，我会乖乖的去填一个就是很中文的词，哦、嗯，就像比如说像，因为我一直创作的时候，有一部分歌我的小样里面唱的是英文，嗯,嗯，但这个英文是。就是瞎说那种英文音节，发音是英文，但是它连贯起来，它可能是不通的，也是也不知道是什么词。比如说，但是它一定是英文，英
0: 文朦胧诗。对
2: ，但是呢，在我大概在两千零四年的这张唱片里面，其实有一些歌就是这样子。呃，其中有一首歌其实是大家也很喜欢的，叫《亲爱的》。嗯，有机会我可以给你们听一下这首歌原始的 demo。嗯，这是两首歌。
3: 嗯，<笑><笑>是吗？
2: 就是说，现在这个歌很好，就是它填上中文词以后，它很中国歌，嗯、很好听。嗯，但是它不是我原来这首歌了。哦、嗯，嗯、因为所以就是它会是一个麻烦。后来我就觉得说，嗯、那我到底是要保全？音乐里面的那个东西，嗯、还是说让它更像一首中文歌呢？嗯，所以我们在做这张唱，就是上一张这个去年发的这张唱片的时候，嗯嗯、其实我们是放弃了，嗯，让它像一首中文歌的这个想法，嗯、是保全它的音乐性，哦、因为发音本身就是音乐性的一种。哦、是、哦、对啊，对，<是>所以很多人一听说，哎，你这个唱的是英文吧？哎，不是啊，你是中文，那怎么？这么奇怪呢，对吧？就是，但是他的我们把中文的一些字的安排，它很像英文的那种音节，是可以连读，是可以吃掉音的那种状态。所以他这个，因为去找的这些中文词都是接近于我原来的小样里的发音的词，所以说它有很多不合理性在里头但是最后，我们当然会通过我们自己对歌词的了解會，会嗯,嗯会把它整合的更。嗯。像一个歌词，吗？对，我听明白了
0: 。对，我觉得这样歌词最合理。真的，我我真这么认为啊！我刚才说了，我十几年前会认为这样说的时候，我觉得是糊弄，嗯啊。然后我觉得每一句话可能都在写的那一刹那是有一颗有些深刻的含义的，嗯啊。这不是后来我也出过作品嘛？对对对。然后呢，我就是前两天呀干一活然后翻看我原来的作品的时候。好多话我都不太明白，我当时为什么要这么写？<笑>对，因为我觉得就是极光片语那一刹那对
2: 对对,对，你而且是这样，你歌词不能脱离音乐去看。没错，就是你当他在这个音乐里面，在这个气氛里面，你用什么样的语气去唱这句的时候，他有一种感觉在里头，但他未必那么明确的告诉你说。嗯哎，就是什么？比如说，但是呢，我也有一些歌是很明确的，嗯嗯，比如说这个专辑里也有，比如说《已来不及》，非常的明确，嗯嗯，因为这首歌在当初写的时候，他已经有了几句中文词了，所以他这个逻辑就
3: 就没问题，对。
2: 但是有一些歌就包括我写普希金啊，非常的呃，你很知道我在说什么呀，对，他没,没有没有没有那个问题，对。但是有几首歌的确是没有办法去。嗯，比如说像什么三四点夜里的美梦啊，啊、嗯嗯呃，比如说像呃松绑啊啊,啊，包括我后来发的这个新单曲《风度》啊，嗯，<笑>对，也是、嗯、说什么呢？导演、啊、对
1: 歌词嘛，<对>就是其实我我的就是聆听经验当中啊，在整个这个华语世界里，嗯，呃，在前面有两个例子，第一个例子叫崔健，嗯啊，这个崔健其实，在八十年代。末到九十年代初的时候，那那时候大家是听不清他唱什么的。嗯，呃，当然，老崔现在随着年龄的增长，他的声音的质感发生变化，然后他咬字的方式也在发生变化。嗯、但是那个时候的崔健，呃，其实你通过他音乐，你如果不看词儿的话，当然那个词儿里边就是你在歌片里印出来，可能也跟他原本唱的词儿是不一样的，嗯、对吧？就是为了一些那个过审，对对对，过审的原因，他可能会在白纸黑字上他会有改动。嗯但是那时候在听不清他唱什么字儿的情况下，一样能感受到他音乐里边的那种力量。再后来呢，就是周杰伦。对周杰伦，我觉得他对那个华语音乐最大的贡献是他把中文的那种呃平仄，然后完全统一到了就是一种那个，比方说西方流行音乐体系的那个。嗯那种语言环境当中，就是他可以能能能把一堆中国字儿，能就是在嘴唇不动的情况下，就就就这么顺下来了
0: 。我补充一个我的看法，哎，让你接着你这说，我觉得不光是做了这贡献，因为你看啊，崔健在那年代，他以前也做了跟周杰伦差不多的这贡献，也是唱不清楚，但是说白了就是，但是他唱不清楚，那好多人说他唱不清楚。嗯，周杰伦最大的贡献呢是什么呢？他唱不出清，唱不清楚，好多人说唱不清楚就对了。这是他最
1: 大的贡献。对，他就把人生变成了一个。那后来就是这个，也不是后来了。你像窦唯，他他其实有有有很多的这个他的人生的部分，其实他就不太考虑这个就是词的这
0: 个含义。嗯，他
1: 自己也讲嘛，就是语虚。对，语虚，哦
0: 、对他自己就说嘛，我说歌词这个东西太虚了。对、嗯、啊，可想而知，道他当年是怎么写的词。
2: <笑>不，因为的确，对于对对于某一些就是以音乐起起源去写歌的人来讲，<对>嗯、词有的时候是挺麻烦的。因为当你很有感觉，突然很有灵，感、嗯，词是需要灵感的。哎、嗯,嗯对，当你很有灵感的时候，嗯、这个词很快。嗯、但是，当你这个音乐已经做完了，嗯要填词，然后你又没有什么感觉，但是那个那个日期就在那等着你的时候，真的很痛苦。对
0: ，找一个找俩玩嘻哈的
2: ，我也觉得是，是真的。说实在，我也是这么想的
0: 他们写词儿快
2: ，对但我又怕他那个跟我的调不对，哈哈。不会，我真是觉得会会。他有他们有那个 Auto Tune， 对，能找个调儿。<笑>不，我是真的觉得有些嘻哈的词写的真的是挺是好的，是<对> OK 的，是 OK， 的是挺好。Okay、<的>而且他们，嗯<对>、呃，他们想象力很丰富，嗯、<哼>其实把周边生活当中一些其实。嗯嗯好像本来不可以作为歌词的一些东西都能写进来，我觉得这个是挺牛的一件事。对，
0: 给你推荐两个中国最有高度的说唱嘻哈歌手，是不是小老虎？小老虎和咖啡壶，他们两个歌词写。小老虎
2: 不就是咖啡壶啊？不是
0: 不是不是，这嗯，这这是两个人，两个人
2: 吗？他们俩
1: 是好朋友，然后现在他们也在。我听了
2: 你们那那期节目，就是请的小老虎是吗？我们我们老请小老虎，小老虎经常会来，然后但是前前一阵是对。
1: 前一阵儿那个咖啡壶刚刚来过
2: 啊、哦，那我听的就是咖啡壶。对，但我为什么会认为是小老虎呢
0: ？因为、哎、的确他们俩啊，就其、是、实说话的时候、嗯、那个感觉也没有太大区别，嗯嗯、对对对，跟其他贴，对、嗯，有点相他们是正常人说话，嗯，嗯他不是艺人。rapper 不不 rapper <笑>不是 rapper ra 说话， oh, 这个还是有有有有区别的，对， oh. 嗯，对他们还是属于正常人说话。这两个人好,吧好吧，我太孤陋寡闻，<笑>没关系，没关系，没关系，这是一个很很很很正常的没错事情，<错>对，<错>好多组合我们一开始也也分不清谁对谁，各个人，比如那个有一个就是乐队。嗯叫桑塔纳，嗯，我一直以为桑塔纳是一人，叫卡罗斯桑塔纳的简称叫桑塔纳，但是乐队，后来是乐队，对，桑塔纳是乐队，卡罗斯桑塔纳是本人，本人是是是是是是，好多这种这种误会啊！奈良美智曾经因为他画的东西太女孩了，所以我真的在见到以为他是女的，在见到她照片之前，我以为她是一个女
1: 的。对，你看机器猫嘛，你说藤藤子不二雄一一上来就觉得藤子不二雄是一漫画家，后来才知道是一组合。啊，这俩人一个叫什么藤本弘，一个叫什么什么，反正这这这俩人组合起来叫藤子。所以你在
2: 跟我，就是所以小老虎跟咖啡壶是有合作是吗？对
0: ，他们有合作，而且我是觉得他们两个写的歌词是比较适合，可能会是对适合您的音乐想要的东西，因为跟嘻哈那种吹牛逼的文化什么的完全没有关系。对，他真的是诗意，比较有想象力。对，嗯，太好
2: 了，所以有机会你给我引荐一下。有机会，有机会
1: ，对，好，对，哎。呃，接着说巡演啊，嗯、就是因为那个丁威老师第一次呃带着乐队，然后走呃全国的这个这些 live house 虽。虽虽然就是目前规划当中只有六站，嗯、但是呢，<对>我觉得可能刚才听他说，比如说周三在深圳，然后周五就去了另外一个地方，嗯、就是这种隔天的这种节奏已经。非常密了，就是在、嗯、在，啊、密吗对，人家
2: 都是一天一个地儿。是，但是
1: 但是这这，我我认为，因为您在这个前面的这个职业生涯发展当中，<笑>基本上没没，因为他们是没有办法。对,嗯、对，然后现在我认为您不是没有办法，嗯、就是，就是就是。整个的这个出发点，我我我是觉得您的这个这一轮巡演的诉求是带着您的音乐去到各地，然后去找到各地的这些年轻人，对，然后让呃去看看他们的反应
2: 。对，嗯、而且因为我我后来发现，就是说。听你的歌的人，嗯嗯、他未必是愿意去看你演唱会的人，是<错>。而我其实到现在为止没有培养过，
3: 嗯，任何一个看我演唱会的人、嗯、观,观
2: 众，对，所以我是其实这一次巡演是第一次。我需要去找寻这些人，然后我也希望他们看完了以后还愿意看下一次。对，所以这个是真的是第一次，就是以前你跟我说我的歌迷有，但都是听我的唱片的。那谁很少，可能最近可能有一点就是可能参加过几个音乐节了，可能在音乐节上圈了粉，人家说哇，看了你的演出，我就会是去听你的唱片，觉得很棒。是，对，这个是我希望能够得到的。当然不知道啊，就是说。就是那些听过我的音乐的人，他们是不是愿意说去看我的演唱会？对,
1: 对这个事儿，其实特奇妙。那那时候我们跟那个风江州、风江州老师聊聊聊这事儿的时候，嗯、他他他也提到，因为他从前的乐队叫苍蝇嘛，嗯，苍蝇乐队说是苍蝇乐队的这些歌迷，这么多年过去了。我从来没碰到一个，就是说那个当众说自己喜欢的那个苍蝇乐乐乐队的人在在线下，对，当着他，对，就是当面说自己喜欢的。然后有一回呢，他开着他们家车去四 S 店保养去，就在那儿等着保养的功夫。然后有一个人从旁边过来了，然后年龄呢可能也是三十多四四十岁，一看就是说那个年轻的时候听过他他那张专辑的，嗯、说哎您是不是那个风向车老师？嗯、说那个我是苍蝇乐队的歌迷啊。然后那老风就特别兴奋，说那个咱俩要不外边喝喝喝杯咖啡什么的？然后在那聊了聊，然后他就发现有一部分乐迷是这样的，他听完了这个东西。然后这个东西他就自己留着了，<对>然后他也不会拿出去跟别人交流。<对>说说我前两天听了一这<对>苍蝇，然后说说特牛逼，嗯、你你你也听听。可能在人在特别小的时候会干这样的事儿。嗯，另外呢，就是可能跟这个音乐。呃，吸引来的这个这些乐迷，嗯，然后、呃、他们的这个整体，可能他们都会有相通的这种性格里边的相通的一些特质，是对,、嗯、对他可能就是说，可能心里对什么东西不忿但是他呢、嗯、又不屑去把这个不忿在日常通过自己的什么社交也好、言辞也好表达出来，嗯，啊、嗯呃，我觉得有可能啊，听就是丁伟老师唱片这么多年，听丁伟老师唱片的这这些乐迷。嗯嗯嗯有可能也会有，也会有这样的
3: 特质。我
2: 现在其实唯一担心的是，他们呃都成家立业了，家里琐事特别多，工作特别繁忙，然后再回到 live house， 嗯嗯，我是担心他们，对，因为我的歌迷如果说是最最，就是说可见的，基本上应该是七五到八五，哦，这个是这个这个年龄段的，那七五后的我就。真的不好说了。对，就是
0: 七五年的那个，就孤寡老人不多。那八零后的呢？可能如果
2: 八五后的会好一点。但八零到八五的，像我认识的几个歌迷，也都已经真的是，比如说有的真的是结婚生孩子啦，有的是怎么，就是说，嗯，呃，可能他如果工作有成就的话呢，就是他到了这个年龄段，他可能更愿意说，哎，比如说丁薇去 b l u e Note 演出，嗯，我愿意去啊，喝喝红酒，嗯嗯。看一看，我觉得又很舒服。嗯嗯、但定位去 live house， 我要站一晚上，嗯、这事儿、嗯、<笑>你知道，哦、我是担心这个事儿。嗯、哦这
3: 个、一个
2: 是一个、啊、一个是这个担心，另一个就是说，我不知道能不能吸引到九零后、零零后的、哎、新的听过新的唱片的歌迷，嗯、他们会不会愿意？去现场看，哎，
1: 哎，就我们既然
0: 说到这事儿，哎，对啊，我们
1: 就接接下来我们今今天专门为了这个事
0: 儿准备了一些内容，对，多假呀，哎，不是多巧啊，对太巧了，对，太巧了，对对对，那个也不知道该怎么准备，但是呢，后来呃，丁薇，女士，女士，没有老觉得就是人比我。大嘛，我教人你已经很不尊重人家
1: 了。对这，这个老师这事儿，我觉得您不要介意。这老师这事儿是官称，嗯、就是在这个我们这这些就是文盲，就是文假假假假文化圈里面，嗯、就是那个互称老师是化解尴尬的一种，嗯
0: 呃一种手段。嗯、对对对，然后包括在成都的话，他们一般也不会叫丁威老师，哎，你们叫丁师，哎、丁师,丁师对，太难听。了。<笑>对，就是什么什么老师，他一般就把“老”子给舍了。对，基本上在
1: 、啊、音响圈就是那个调调音圈儿里，哦就是、对他他们都会这么称呼。但最早
2: 我们就叫金少刚，我们叫金师傅啊，啊、嗯，<笑>我们叫金老师、啊。那
0: 个丁师傅，我这个。丁师傅我我对丁师傅后来跟我表达了说说，其实很希望能在现场看到一些九零后啊、九五后这些甚至零零后对年轻人。然后这年轻人呢，咱们这好说，咱就聊聊点年轻人的这个关注的这个问题。这问题都是从哪来呢？因为我们俩也不是年轻人了。然后那个，所以呢，只能看看《奇葩说》什么的。然后那是年轻人看的节目啊，那里有些辩题呢，我都觉得。就是挺好的、哎、啊，就是都是跟我没什么关系的，什么、嗯、比如毕业后混得很 normal，、哦啊、要不要去参加同学会？你妈比你混得很 normal， <笑>你参加同学会也没什么用啊对啊，就是
1: 呃，参加同学会，这个，这,个这，这，这，咱咱先听听听丁老师。怎么？就是我参加过同学会对，我觉得少。对，像您可能参加过一次。嗯，像您这种艺术艺术类院校，就是毕了业之后，大伙儿是不是很少聚？是对，因
2: 为都天南地北的，很多都在国外。嗯，对，可而且就算聚也是很少的一部分人聚，不太可能全聚齐了
1: 。嗯，哦，那是因为有可能上学的时候大伙儿就就其实就是各忙各的，然后你身边有几个关系不错的，就是就会在一块混，然后。对对
2: 对，像刚才那个问题的话，我会觉得其实其实这跟性格有关，嗯，这跟你混得好不好没关系，就是有的人他就喜欢参加 party，
3: 嗯，好不好他都要去，对吧
2: ？有的人天生就比较孤僻，他就不喜欢一大堆人在一块儿闹，他觉得特别无聊。比如说，首先是这一点看性格，第二，我是觉得参加同学会跟你混的 normal 不 normal 其实没什么关系，嗯嗯。因为是同学之间的聚会，大家一起怀怀旧，说说年轻的时候好玩的事儿。嗯，又不是来比你的存折上有多少钱，你你你开着什么车？嗯，你我觉得这个不重要吧？因为同学的意思就是我们曾经是一样的。嗯，然后我们在同大家都是一样的情况下建立的友谊。嗯那如果我们还能在聚会，我觉得是挺高兴的一个事儿啊
0: 。前提是有着友谊。对对，前提是有这友谊。对。你看，我刚才其实，在观察一件事，我待会儿再,、嗯、再说，我待会儿再说，等到、嗯、最后再说啊、哎、啊！啊嘿嘿观察一件事对,对对对对对，然后包括但有的就是我挑了好多啊，是啊，然后有的可能。不太适合，就是说，比如说第一次约会啊，嗯，要不要用约会的优惠券？优惠券还行，优惠券买单，就是说哪个优哪个优惠，就是就是那个优便宜便宜，对，就比如说你
2: 对你换了一个什么打折的或者什么什么的。但是
0: 您小时候那年代时候没，您还约会那年代没这没有优惠券呢，不就没这东西存在是吧？啊，哭哭哭捧，我觉
2: 得。我请你吃饭，我愿意怎么付钱是我的事吧、哦？对啊，对啊<吧>、哎、对，
0: 这个问题我觉得可以问问，是吧、嗯？就是说，男的和女的在一块儿吃饭，嗯、比如您啊，和您过去就是比如男朋友什么的在一块儿吃饭的时候，嗯、呃，您介不介意对方没带钱
2: ？呃，或者忘带了？嗯，还好吧，我不介意。嗯
0: 啊嗯啊,啊，那就是就如果你会不会跟着这个男的一块儿抢着结账？
2: 那看我们俩关系和经济收入的情况，<笑>呃，就要看这个是吧？对，如果说我们怎么说，如果我们是男女朋友的关系，嗯，那么很可能我就不抢了。嗯，但如果我们还没有到一个特别哦、嗯呃、明确的关系的话，嗯、那我觉得，比如说 A A 制也好，嗯、或者说这次你付，下次我付，嗯、我都觉得可以
0: 。哦，就实际上说这个。主动张罗结账啊，哦、那个男生千万不要觉得这是好事儿，就、哦嗯、跟你划清界
1: 限那种行为，没错没错。而且、这
2: 个、也没有没有在中国的传统里面是觉得男生跟女生出去应该是男生来结账，嗯、对。嗯、但是如果说，嗯、呃，你们俩也还没成为自己人，然后你们老在一块吃饭，哎嗯、每次都是人家结，嗯，那如果人经济条件也不是特别好，嗯、那你是不是就有点、嗯、对？我就觉得人家跟你吃饭就变成一种压力了，对对对，对吧？我说那如果说你觉得是一种友谊的关系的话，我们是常来常往的话，那就这次你结，下次我结，或者我们干脆 A A 制，就是我们是为了在一块聊聊天，不是说非得对非得说啊，你你每顿都得你请，好像你不请你就不是男人，那我觉得。不是个男人，对我觉得有点就是对于男人的这个要求过高了，因为男生也跟女生一样，他如果刚毕业，他也没什么钱，嗯
1: ，大家
2: 都压力挺大的，
1: 对。哎，但是这个事儿让我想到了一个事儿，我经验当中在饭店我从来没见过男生女生抢着结账。一般都是俩男的，嗯，但是女生在一块抢着结账也比较少，嗯，基本上都是大家说好了，就是一块出出来吃饭什么的 ，A 一下，然后或者说我这儿买了一个什么团购，然后咱、嗯、咱今儿一块把这团购给消化了，嗯，嗯男的。就是这，因为这种事儿主要发生在男
2: ,男的跟男的之间抢的比较多，经常那种抢骨折的都
0: 对我但我觉得那一般能到抢到骨折，那<笑>真不是情谊有多么深，嗯、而是这人真的想打压一顿。所以<笑><对对
1: S 2> 说，我觉，得我觉，得我觉，得，我觉得， a 来一杯
2: 口我觉得是性格问题，<笑>就是某某一些性格的男生，嗯，是特别热情，嗯、特别、嗯。就是愿意付账的，是就是他会觉得说，哎，我今天买这个单，我觉得特别开心。嗯，就是你别跟我抢了，你知道吗？就是有有这样的男生，对，也有的就是吹两句以后就自然而然就退下的那种，很少。像那种抢的，可能就碰到两个都是特别热情，嗯，特别。愿意表达的这种，可能两种性格是一样的人。我
1: 我就特别害怕一种人，就是是那种就是闪电结账，知道吗？就是你防不胜防。本来我就说我想好了，就是说咱喝这么多回酒，我也没结过两次账。然后我我就想我我我去结一下吧。但是就是真的防不，我眼睛盯着盯着盯着。然后他说，他去上了个厕所，对，我去上了个厕所。然后回来之后，我说哎，一会儿结账哎，结完了，我说。
3: 这不就是你吗？啊
1: ？上回咱俩吃
0: 涮羊肉，我不就是吗？出门上厕所，回来就结了。不是
1: 你，不是前后你上了两趟厕所
0: 。后来我就明明白什么
3: 意思
1: 。对，就是头一回回来，就是在那边抱着一卷手指，然后出去出点去了一趟，说没有啊。对，然后第二回，第二回又去了，我我一看
0: 结了吧，那。
2: 明白了，啊、<笑>对他就是属于比较。是比较了解人的心理的哈。对
0: ，那个如果大家有这困惑，我我我原来干过这么一个事儿，然后我觉得可以借鉴，就是因为现在都好多用信用卡嘛，或者用手机支付嘛。是，对你把你的手机或者是信用卡两个都拿出来，嗯，让服务员自己挑，挑上哪个就是哪个啊！大家不要打架啊，这样很不好。对对对，除非你真的想打他一顿，嗯对，那是打架不也不宜在饭饭馆发生，对对，容易那个。有烫伤了、嗯，殃<笑>及无辜，对留疤，对，对嗯、还有这个熬夜伤身啊、呃！但是我快乐、嗯、啊！这个我们还要不要熬这个夜？
3: 嗯
2: ，对，我觉得想熬就熬啊！啊
0: 嗯，从什么时候开
1: 始熬夜的
2: ？我从上大学吧。
1: 哎，对，但是您在不是在工作要熬夜的情况下，就是说自己自己熬夜，您通通常都是干些什么呢？就是怎么就一一下就熬到这么晚、哎？其
2: 实。对我来讲已经不叫熬夜了， uh, 就我这时差跟你们不一样， uh, uh, <笑>对作息就是，对我可能生活在。跟咱这儿有五个小时时差的地儿啊
0: ，基本在差不多是这个意思，东南亚在在呃不不在那个阿拉伯地区啊，中东中东差不多是这个意思，对
2: ，所以我每次去英国、去法国，嗯，是极其正常，早上五点就起了，对，特别好，六七个
1: 小时时差的地方，对，会比较我就会起得很早，然
2: 后晚上哎到了点儿我就困的不行不行了就睡了，睡一塌子的。对，我现在的问题并不是我要熬夜，嗯。我困了，我不睡，不是，是我不困。对对对。那我得等到我困才能睡啊。嗯。而且我试过很多次，我要掰。嗯。在十二点之前躺上床了，然后翻来翻去，翻来翻去，两点又起来了。嗯。说干脆还是等会儿吧，等到困了再睡吧。那怎么办呢？我觉得躺在床上又睡不着。嗯。我觉得那不是浪费时间吗？你还不如有这时间玩会儿，或者说干点啥，就是何必就是在那儿。对对对，干
1: 干耗等着。呃，对，所以
2: 因为我是跟这个事情搏斗了很多年了。后来我发现，就是说，干嘛呢？如果我真的就是睡不着，我就不睡。嗯，我最好是我我觉得是人的生呃是那个睡眠质量很重要。没错，你不管你是是几点睡的，如果你能睡一个好觉，嗯，那就可以
3: 了
2: 。嗯，而不在乎说你是不是真的十一点就睡了，什么子午觉什么的，当然。如果我能在十一点之前睡，那当然很好。但是我做不到的话，我也没没必要把这事儿变成我的一个困扰。嗯，对。而且我觉得我自己会觉得说，其实每个人都有一个自己的平衡。嗯嗯。你只要是让他平衡了，嗯，你自己身体觉得是舒服的，
3: 嗯
2: ，其实可以几点
1: 睡无所谓。对呀，睡够了就行。而且就是说
2: ，你只要不耽误事儿，对吧？我晚睡晚起，我不耽误别人。嗯，那你管我呢？就是。哎，对吧？那
0: 有没有这种情况，就是比如早上起来八点多钟要赶一通告之类的？有，对，那怎么办？嗯，去啊！啊，就是愣愣起，愣起，愣起，对啊啊！因
2: 为经常会有赶飞机啊，是早上的，对啊，那就愣起
0: 呗。嗯嗯，就也没辙，只能困着
2: 。对，因为我觉得你难得少睡了几个小时，也没有什么吧
0: ？那吃过类似于褪黑素或者中药调理什么？的，吃
2: 吃过，没什么用。啊。但是我还吃过一种。就是有用，嗯、但是就是你已经睡了八个小时了，第二天起来人还是晕的。哦，那我觉得很可怕。对对对，哦、就是说你是睡着了，嗯，然后你第二天起来，你觉得好像药性还没散发掉，对对对对似乎你得睡十二个小时才能够把这个药散掉
1: 。而且、哦、那可能倒时差、嗯嗯、对，那为了散药，这这这这这，这这这我觉得不是一个特别好的这个方式。而且那吃了药之后，很有可能你看着睡了很长时间，嗯、但是起来之后就特别累。对，嗯、反正就跟没睡似的，人特别
2: 不舒服。嗯、所以，嗯、对我就没有再特别强求自己了。嗯、就我就觉得是说，嗯，反正我的生物钟就是这样。然后呢？嗯啊，尽量不要再晚了，不要再往后拖，嗯，也就是这样而已。嗯
0: ，再晚就能吃上早点
2: ，经常吃早点，经常吃早点。以前以前
1: 三点钟人家蒸包子就生火了哈。以前
2: 真的经常去吃早点，吃完了睡，但现在不行，因为现在这个年纪已经就是新新陈代谢变慢了，就是夜宵都不敢吃了。你别说什么吃完早点睡觉，那第二天起来两斤
3: ，啊
1: ，
2: 这是必然的，对。
1: 哎，我还有一个题外的一个问题，嗯、就是说，您在，嗯、呃，比如说，您要唱歌嘛，呃，就是说，那个为了保证自己嗓音的状况，嗯，呃，这种睡眠，您通常会睡多久
2: ？七七八个小时，七八
1: 个小时就够了，够了，<吧>嗯，睡足七八个小时，嗯，嗯嗯对。
0: 那比如就是说今天没睡好，就睡仨小时赶飞机去了，嗯、飞机上没睡着，下飞机就要马上录一个什么东西，睡觉唱歌，对嗓子有影响
2: 吗？嗯。会有一点点，但是是看你不是。如果说是，其实他是一唱歌，其实是挺费体力的。嗯，就是对。如果你是录音，可能还好，因为录音它毕竟是可以停，可以休息。嗯嗯。呃，等一会儿你的声音变得状态好一点了，你可以再接着录。嗯。但是如果说你是去开个演唱会，哦，直接一个半小时，比如说，嗯，呃，那可能会体力上会有一点点累
3: 。哦，对
2: 。但是人是很有意思，因为当你一旦很集中、非常专注、
3: 嗯
2: 、很兴奋的、嗯、那,那个时候，实际上。那些累什么的，在那一个半小时里面是不会体现的。啊，还真是。可能你演完了以后，突然一下觉得瘫软下来。靠
0: 那个，当时
2: 是不会觉得。鸡血吊着。对对对对对对，因为一切又包括你也有紧张啊，有兴奋啊，然后有很专注在每一个音上啊，时候你根本没有可能再去想别的事情的时候，对，应该还好。
0: 好像还真是，对，录节目好像也是这样。对，有时候特困的时候吧。就尤其比如在我们家录的时候，我的感受就是什么呢？就是录的时候，录之前，哎呦操怎么这么困？然后就别录了。对，然后等录的时候，什么事儿都没有。对，等录完了那一刹那，操！对，你怎么赶？紧走吧，赶紧走吧，我都吃不去了。录完了啊，就是咱咱改改天约啊。是，嗯，对。所以
2: 你看，所以我们这次才安排的就是说，比如说我们的巡演就是去程都是下午。嗯。对，大家都肯定不会误机，也都起来了。回程可以是上午，因为反正那天回来没什么事儿
3: 。对，啊
2: ，有的愿意上午的就上午，那我可能愿意中午，我就中午。就是就是，对，所以除非偶尔说中间有一站你要必须还要去一个别的地方，那必须当天来回，那就只能辛苦一点。嗯嗯
0: 了解。嗯，再再问一个啊，再问一个就朋友圈的关于啊，朋友圈里头。您朋友圈一般都发日餐，
2: <笑>不是日餐，中餐也有啊。啊关东煮居多，各种各种什么，呃、对，什么韩式大酱汤啊，啊
0: 对,对反正带汤的居多啊。对，然后那个朋友圈呃，要不要在朋友圈里头宣泄一些负面情绪
2: ？我我个人觉得不要。嗯
0: ，哎，为什么呢
2: ？因为朋友圈就是一个大家。看看，哎，你最近怎么样啊？嗯、其实是然后点个赞啊，嗯、交流一下的那种地方。嗯嗯、你自己有负面情绪，你知道，大家看到负面情绪也会受影响。是、嗯，而且现在的人已经挺，说实在都挺丧的了。嗯、然后你知道，丧这事儿是会传染的。没错，嗯嗯、你知道吧？这个一丧，然后那个看完了说，我最近也特丧，然后大家就丧一块儿去，我就觉得、嗯、这不太好。嗯，我是觉得，如果我自己有什么。不舒服的什么东西，我应该自己消化。
0: 是，嗯、我我会是下会下一个小红书就是换个地儿吧。<笑>对对对没有不
2: 会，但是偶尔偶尔了。当然，嗯、就是谁也避免不了，在你某一刹那特别特别的感慨一个什么事情的时候，嗯、你可能会发一个嗯，就是相对不是那么正面的东西。是、啊，对对对，嗯、就我觉得是看这个人的。次数吧，偶尔一次的话，我觉得 OK， 因为谁都会有这个时候。对，但是如果这人每天都是发这些东西，我觉得挺烦人，有问题，我可能就不看他的朋友圈了，屏蔽，嗯，对，就是删人
0: 、拉黑啊。我我从来不拉黑别人，我就是不看他的朋友圈。删人不可怕，拉黑最可。怕。嗯，删人还能重新加加回来，拉黑就加不回来，就再再也不能加了。哦，对，我
2: 很少删人，也很少拉黑。我就是如果觉得这人发的东西特别无聊，我就不看他的朋友圈。那
0: 他比满江好，满江前日子把我给删了
2: 。啊？为什么
0: ？我估计啊，原因可能是他不知道
2: 你是谁，你改名了
0: 吧？不，不会，不会。我估计可能有两个原因，嗯，一个是呢，我们家门口啊，对面啊，开了一满哥红，这么一个一个一个一个湖南菜馆嗯，我好久没。跟他联系了，然后我就觉得这个满哥呢，就他他姓满嘛，对吧？他比我大嘛，对，叫声满哥没毛病啊。满哥红也是一个吉利的象征。嗯，我跟他也好久没说话了，没事找话说，给他拍了一个发给他了啊。我估计他可能觉得我人太庸俗了。还有一种可能呢，就是什么呢？我知道他喜欢 PK 十四这乐队，我是巨不喜欢 PK 十四的乐队。南京的南京的这个乐队，对对对对对，我们老老乡啊，对我特别不喜欢的乐队。然后呢？后来有一天，我发了一个。那你
2: 为什么不喜欢这个乐队呢？因为
0: 我，呃，首先就这原因有两个啊，<笑>嗯、一是,是不
2: 喜欢他的音乐，还是不喜欢他们的人
0: ？呃，我其实呃，如果从音乐上来讲的话，我是不喜欢他们的音乐，因为我受不了一个音乐人他的所有歌长得都像一首歌，这这是我我、哦、我我、哦、我个人比较受不了的一件是是是一件事情。对，还有一个呢，就是我不喜欢他。从从唱歌的嗓音来讲，我确实不太喜欢他唱歌的嗓音。嗯嗯，嗯对我记得很小的时候，有一次我唱沈黎辉的歌，沈黎辉的旁边说：“你这长唱的结二像杨像 P K 是十四啊。”然后我就就默默的转身走了。我觉得这是对人生莫大的一个侮辱，<笑>对人生、嗯、啊人的声音的一个莫大的侮辱。啊、对，还有一个呢，我这个是说真的啊，如果伤害到一些朋友的话，这个伤害了啊，那个。就是我不喜欢喜欢 PK 十四的人，因为我在他们身上都看到了一种丧气，啊，我我我个人我还是希望我能活在阳光里，哦，真的啊，真的、啊、真的,真的这是实话，嗯、对，所以我我我我不知道，就是我去过很多次有 PK 十四或者袁海松在的这个场合场所，然后看那些人的状态都不太对，然后包括我朋友圈里转的那些人。但是满江那天没转，我也不知道为什么过来黑了。这人太讨厌
2: 了。对，也许是个误会，嗯，可能你的名字他突然不知道这人是谁，因为有时候有些人会有习惯，隔一段时间就会删掉一些他不知道是谁的人。嗯对对对，这个有可，这个最大可能性是这个。嗯嗯，没准儿着吧？没准儿，因为满江是个很很好的人，应该我觉得他不会，连
1: 他都把你删了，这说明。
2: 坏蛋调平，真是坏蛋，成功了，真的是坏蛋。说
1: 不定头两天有一叫王硕的给他车胎扎了，哦，是有可
2: 能。但是你你没觉得吗？就是说，你看，比如说像我，嗯嗯，我觉得我十呃两千那个时候，我就两千年的那个时候，我就挺丧的。哦，嗯，我觉得我现在不丧了。我那时候不认识，对，没有。我的意思就是说。我觉得丧与不丧啊，其实一个是跟年龄有关，还有一个跟身体有关。哦，就是我觉得身体比较弱的人，没错没错，容易丧。是，因为他身体的精力他就这么多，嗯，所以他很难再去迸发出那个热情。没错。所以很多事情来的反应，就我那时候的反应就是不做。嗯。比如说来一个什么邀约，啊，无聊啊，就特别消极。对，然后说一个 party。嗯。
3: 干嘛干嘛呀？你
2: 知道吗？一帮无聊的人在那儿哼哼哈哈，我又不愿意说假话，嗯，那我为什么要花一晚上时间跟他们混呢？比如说我那时候就是这样的，是，所以我很能理解丧的人，嗯，对，但我现在会觉得是说，为什么？怎么样能变得不丧？嗯，就是把身体弄好，是啊，多多锻炼身体啊，然后哎，就是我觉得身体好了，嗯，自然就不丧了，
0: 嗯。有道理，有道理，嗯、有道理。对,对,对但是
2: 我还是可以做很丧的音乐，我可以。嗯<笑>嗯、不是音乐都叫
0: 丧、嗯，丧丧丧嘛
2: 。对，嗯、但是就是，所以就是、呃，人就是很奇怪的。比如说，很多人以前，我可能以前说过这事，我就是、呃、听过两千年，听过我那张《开始》的那些人，嗯、有些人就私底下就会说。丁薇是不是吸毒啊？嗯哦、他玩的这种音乐，他绝对是吸毒，要不然怎么可能玩得出来？嗯嗯、那我就觉得你太 low 了。嗯嗯、<笑>是，嗯嗯、人的想象力干嘛用的？对、啊，难不成我非要吸毒才能写出迷幻的音乐吗？所以，我<对>当时我就觉得，就是说，实际上你是过什么样的生活，嗯，和你要做什么样的音乐，有的时候未必是没错，一样一样的，呃、因为。我觉得音乐是很丰富的，嗯，我是喜欢玩各种各样不同色彩，尤其是我这一点跟你同完全相同，就是我不喜欢每首歌都长一样，嗯，所以你想长得不一样，嗯，一定它就会触碰到各种，比如说暗黑的也好啊，灰调子也好啊，或者说特别五彩斑斓，或者说特别特别的阴郁，嗯，呃，特都有可能，对，所以我是觉得那种其实有点就像你去画一幅画一样，嗯。你不可能永远只用一种颜色吧，对不对？所以我是觉得做音乐的时候，其实他叫罗斯科，可以做音乐的时候其实是可以。他除了你的本真以外，还有很多是你的想象力。对对，但是没准
1: 就是建立在想象中的第二人格、第三人格，然后他们都有不同的人设。对，但
2: 是可能我觉得做人就是抛开音乐不谈，你是一个人来讲，那我觉得还是别太丧
0: 。是，哎，我就发现这事儿吧，你说完了我。你们肯定都能理解，对。但是我觉得更年轻的年轻人，对不一定能理解这事儿
1: 。所以就是有这种“未复心词强说愁”的这个，所以我刚刚说跟年阶段、跟年龄有关。对，因为你
2: 在比如说从青春期到二十五岁吧，起码对这个年龄是特别容易多愁善感的，尤其是女孩儿，没错，对吧？那时候我在上海念附中大学的时候，嗯。哎呀，就是你看下一阵小雨，你肯定就伤感了。<笑>哎
0: 呦，好可爱！对，因为那个时候可
2: 能你也，嗯
0: ，本来跟人约好了，<起>就出不去
2: 。不是，他跟比如说上海的那种气氛对对对，上海啊，啊，气氛<对>。呃、嗯，你当时你看的是什么书啊？看
0: 王安忆来的吧？没有，那时候哪有王安忆？那
2: 时候都是什么？呃，一书啊啊，呃，你都时候觉得琼瑶哎，不要看琼瑶，但是一书至少还可以看一看啊。比如说，就是但是那种小说，言情小说不就是这个调调吗？就是哎，怎么着了？看那小雨伤感，落了个叶子，对吧？就所以林黛
1: 玉了。对
2: ，那个那个年龄是就是比较容易这样子。嗯，对
0: 。哎，那如果今天有一个二十多岁的孩子，然后女孩啊，然后跟你就是说她伤感。啊、哦，这个事儿，你会怎么怎么办？对，包括我知道你前阵子去了爱奇艺一节目，就是教小孩弹弹琴、哦、这件事儿上，就是我不知道涉不涉及到一些心理上的辅导啊。
2: 有啊，也有,、啊、
0: 有也有吧，就是说这个弹琴给告诉孩子，不光是技术的事儿，有时候得动脑子什么的，就是。嗯就是
2: 没有，其实那节目就是他们会有
0: 没有过类似于这样的一些疑问，因为
2: 你说，因为我又不是一个钢琴专业的人，嗯嗯、我能教他们真正技术上什么？而且话又说回来，一个月你能把他的技术教成什么样？也不可能，就是、那得练。嗯、他有一点就是一个夏令营嘛，嗯、夏令营其实我觉得主要的两个功能，嗯、一个是我的我的心里是这么想的、啊，嗯、我是帮。每一个不同的孩子去找他们自己更擅长、更适合的那个方向。嗯、啊，我觉得这是应该是夏令营的一个功能。嗯、第二个功能就是说，让他们提升在音乐方面的一个多方面的东西，而不是只是弹钢琴
3: 。嗯、对，啊
1: 、因为
2: 我做完那个节目，我很诧异。嗯，就是我们班上弹钢琴弹的最好的那个孩子、嗯、叫亚历山大，嗯,嗯是个混血，很可爱的男孩，嗯嗯嗯、钢琴弹得太好了，真的很好，在这个年龄，嗯。弹的那么好，但是我带他们去学、呃，就是唱合唱。哦、他唱不了二声部。哦，嗯、你懂什么叫？就是说合唱不是要分声部吗、
1: 嗯？我知道，我知道，啊、我知道。你是一声部，他是没办法把自己从那个那个主声部里边摘出来。对啊，嗯。嗯
2: 那那你你是你那我从我的角度来说，我会我很我很不理解这个事情，嗯、因为钢琴是<笑>本来就是个多声部，多声部的乐器，对，对对对所以他的左手跟右手，嗯、甚至这两个手弹出来可能是四个声部，嗯，他都能掰开，嗯，为什么他去唱的时候
0: ？哦，我明白，我明白，他唱不
2: 了二声部呢？嗯、他这些音儿他都认识啊，嗯
0: ，是
2: ，你懂吗？所以原因在于，就是我认为中国的这个所谓的琴童，就是这个。音乐教育的孩子，即使是作为一个孩子来说，我让他去学音乐，让他去学美术，听上去他多元化了，但是在学这个东西的过程当中，又走入了单一的一个怪圈嗯，学钢琴就只会弹钢琴，对这个谱子弹，嗯，他音乐有多大关系？对音乐
1: 方面的潜质没有被开发？听音乐会吗？嗯，
2: 听音乐会是不是只听钢琴？嗯，别的听吗？嗯，不听。嗯，博物馆去看吗？嗯。知道一点点美术的东西们不知道，嗯，就是说，就是我们还是走入到就是所谓的我们专业院校都是这个问题，学什么这个体系对，然后其他一概不知，嗯，那问题是你以后说我真想干这行，嗯，那你这么单调光这样是不好的，对，嗯，对吧？所以我是当时是一直就是，所以我给他们安排的去跟彩虹合唱团，嗯，一起去唱合唱，嗯，对我希望他们能够知道，嗯，合唱是怎么，因为合唱是要大家一起合作的，嗯，你。不是每个人都是一声部，嗯、而且你要听别人的声部，嗯、然后还要能唱出自己的声部，嗯、然后你们合在一起了以后是一个好的作品，嗯、就是说这个我觉得是我希望给他们一点点这样的启示，嗯、然后以后也许他们也愿意去参加一些合唱课啊，哦、或者说，几个孩子去玩个 band 的呀，嗯、或者怎么样，总之就是说，我是觉得音乐不能那么单一，哎、对，嗯、所以。包括可能性格上也会有些孩子，呃，他特别不专注啊，啊，对，也是希望可以通过一点点聊天啊或者怎么样，能够稍稍给他做一点点的改变，嗯
0: ，对，嗯，对，还是刚才那个问题，对，如果要有一人说我这忧伤啊，我这青春啊，这什么什么过来找你来了，然后比如说这个你就需要你辅导啊，你一般会怎么跟他说
2: ？那我就希望他自己找一个方式去表达，嗯
0: ，哦，对，比
2: 如说你写写写个文章啊，嗯，或者说你。写首歌啊，嗯嗯啊、呃，唱个歌啊，嗯、或者怎么着啊，都可以。就是说你，你你擅长什么，你就用什么去表达。嗯嗯、因为我觉得忧伤这个东西，虽然现在我们这个年纪会觉得矫情或怎么样，啊、但是在那个年龄段，嗯、忧伤是最好的创作来源。嗯、啊，是，嗯，对，嗯。往往我们那时候以前写歌，不就是因为有点忧伤，你才能写出歌来？谁会在高兴的时候写歌？对对，高兴的时候都出去喝酒了，都跟大家去分享了。你只有忧伤是一个人要去咀嚼的事情。没错。那如果能把这个忧伤化成，还能化成灵感，多好
0: ！对，确实是，嗯嗯嗯、就跟讲讲讲段子也是一样。哎，所有你让别人乐的段子，一定不是你高兴的一件事儿。嗯，因为你高兴这件事儿，别人高兴不起来，只有你。<笑>就是特别挫蹉跎<对>的一件事儿，<对>别人听了才会很高兴。人都
1: 乐意看人不好，<笑><笑>真的是，真的是，只要你过得没我好，对，也
2: 没有。他可能觉得就哦，也有人跟我一样过得不好，哎，就是会有一种同感吧。哎、嗯
0: 嗯嗯，对。然后还有就是一个呃、啊，咱们接下来那个问题啊，对，接下来那个问题，一夜暴富这个真的是件好事儿吗？您没一夜暴富
2: 啊？没有啊
0: ，那咱就别聊这个、啊。就是
2: 一夜成名，我也没有。哦、对对，主要这事儿都。我真心觉得，嗯，一夜暴富这件事情，对于大多数人来讲是不好的。嗯就像一夜成名一样，就是说，除非你有强大的心脏嗯，和就是你的自我控制力很好，嗯、而且是一个。嗯，怎么说是比较有理性的，或者是说能够客观看待自己的人？嗯、如果是这样的人，我觉得他可以驾驭得了、嗯、这种心理落差。嗯，对，因为你想，我做了这么多年的评委，啊、想当年就是最初的这些选秀，啊啊、对对对我不都是做的评委？没错嗯，真的，我眼睁睁看到这些孩子，嗯嗯，我觉得真的有时候对他们来说是个折磨，因为如果他没有来参加这个比赛，嗯。呃，现场没有那么多歌迷举的小牌子在那儿对他尖叫。嗯，他就是他的心里没有发生这样的变化的话，他可能做一个普通人，他能活得挺好。嗯，但因为来了一个节目，嗯，突然在这个节目里，他觉得自己红了。嗯
3: ，对。啊，对啊，因为当
2: 时是真的，比如说在湖南台门口，就是一群一群的，就是哇，谁来了尖叫。嗯，其实他只是一个节目而已。哎嗯，但你。当时那一刹那，你真觉得自己红了。嗯
0: ，好
2: ，红了以后，但是他又不是真的红了，因为
0: 就就没挣着真金白银。是不是不是，因为我一直的
2: 认为是这样：，你如果参加一个选秀比赛，你得了名次，嗯，你进入到乐坛了，比如说你你你你进入唱片公司也好，或者有经纪公司也好，嗯，你才进入了真正的一个。真正的一个赛，道
3: ，赛道，对，上轨道，对
2: ，你是有资格开始跟别人竞争了而已，而不是你已经成功了。对，
1: 那只是个门槛
2: 。对，因为你还没有作品。嗯。那为什么选了那么多年的选秀，各个节目选了多少会唱歌的人？嗯，成百上千个了吧？嗯嗯。现在留下来有几个？对，嗯。就是，嗯，对，所以，但是那些没有被留下的人，其实你们如果去采访采访他们，有的人真的会。生活得很痛苦，
3: 嗯
2: ，是因为他曾经认为自己有名过，
3: 嗯，然
2: 后签了公司了以后，
3: 嗯
2: ，发现不是他想象的那样，嗯，他不是已经真的红了，他也不是真的马上就有专辑了，嗯，也不是说真的就赚到钱了，像你说的可以养活自己了，嗯，但是在曾经感觉成名的这段时间，已经被人照顾得很好，有经纪人，有车接送，有助理跟着，嗯，然后。他比如说，他到北京公司,公司给他安排一个宿舍，嗯、然后他长达半年没有工作，嗯、没有钱。对你再
1: 试试，他能
2: 去坐地铁吗？嗯嗯、他还觉得他不能坐地铁，嗯、因为我是个名人。名人对,对，但就尴尬了，你懂吗？就是说，嗯、其实这样的是挺难熬的，嗯、很多选手都过,过过这样的日子。嗯、那。有的人能扛过来，有的人就扛不过来了，嗯、那心理上就会发生问题。没错，对，我说的这种孩子就是不算真正成名的啊。哦，对，你
0: 对对但你想
2: 有一些真的一夜暴富，嗯。我们也听过很多这样的例子吧，比如说北京周边，呃，拆迁，发生了多少悲惨的？如果这家人没有发生这件事情，他怎么会有激发出人的那种对饿那种对啊
0: 人性的本质啊当中的一种以以以滥熟于胸
2: 。对，所以我是觉得，如果说啊，真的是你是心态上，所以我更希望，其实其实我觉得，如果一个人达到四十岁，一夜成名，或者一夜暴富。可能还好
0: ，啊、你看像菲菲。啊，四十岁了，对吧？终于一夜成名
2: 了，因为他经历过太多的东西了，以后他对这个事情已经其实是比较
1: 心理承受能力对已经有，而且
2: 他不是那种就是什么都不知道莫名其妙的就红了的。嗯，其实他即使是一夜成名，他也是知道他为什么。嗯，所以我觉得那样可能会好一些。但是年轻的时候突然一下一夜暴富，嗯，一夜成名，嗯，挺吓人的。就是说这个人非常有可能就崩溃了。我觉得
1: 对。这个，嗯，丁老师的观点是大多数人驾驭不了这种一夜成名和一夜暴富、嗯。<是的 S 2> 然后我顺着丁老师观点往下再说一句：大多数人就没有这种机会啊，所以就闲没事儿就不要想这样的问题了啊。嗯嗯
0: 、对，但是我觉得我们
2: 现在的社会的问题是太多人想一夜暴富了嗯。嗯。
0: 对，这这
2: 个心态也有问题，我觉得是
0: 想当明星的比想当总统的多多了。对，没错，真的是对对。然后对，就像像像像刚才说那个明星能不能坐地铁啊，就有个段。对，呃，可能很多人不知道啊。丁老师的丁师，丁师给郭敬明写过歌，哎，是吧？是啊，啊，对吧？对，这还是
2: 沈立辉干的事儿。对，
0: 郭敬明就能坐地铁。哦，对，那时候已经那个，是不是因
1: 为一般人那个看看不着看不着他可能
0: 也是了。就站在太坏，了，站在站在咱咱聊聊聊正经事聊点正事儿，这这这这这这前片啊，这前片在什么时
3: 候？扯都行
1: 。没有，因为那时候郭敬明那时候郭
2: 敬明是就是就是挺刚刚开始成名嘛，算是那时候有名了，对有名了。然后呢，嗯，就是当时是他跟龙丹妮还有沈立辉，嗯，他们。怎么就是传出来一个说想弄一个音乐小说？对
0: ，当时有一个节目，就节目叫做《明星学院》，我去了，你也是评委是吗？对，啊，我就是评委啊。哦，那你还记得当年的第三名是谁吗
2: ？张艺兴吗？对，啊，是是是啊，是啊是啊。哦，脑子真好。对，但虽然我们后来再也没见过，但是我觉得，哎，我还是印象中记得那个孩子，因为当时张艺兴才十五，十五差不多。对，嗯。其实再过两年他就不能了，不能参加了，因为后来就要求一定要十八岁以上啊
3: 。哦
1: ，只
2: 有那个时候还没有，就是二零零五年，零五年的时候还没有这个规定，所以他十五岁还可以参加。嗯
1: ，后来去的韩国，韩国是吧？对
2: 对，我觉得他还没什么变化，还挺好的。是，
0: 就是瘦了。嗯嗯，对，平时对，我觉得长开了，长开了。对，我想讲的是什么呢？就是那时候录音的时候，嗯，然后后来呃，龙丹妮和。和和郭敬明也会在棚里头偶尔出现一下吧，嗯，然后有一天呢，沈凌辉就说：“哎，这二外有一乐队比赛啊，嗯、我们去做评委、哎，你要不要跟那块过去看看？”嗯，嗯俩人也挺爽快，觉得嗨、哦啊，乐队这事儿我们也没怎么参与过，过去看看热闹吧。嗯、哦，然后据当时的这个录音师啊回忆，说当时啊觉得去的过程没有什么不对劲儿，哦、但如今想。嗯，不对，嗯，嗯因为我们几个是坐着地铁去、嗯、啊，是是，是就是所有人都是这样，因为这个郭敬明正好幸亏个矮，嗯、所以实际上所有人都能用胸口护着郭敬明的脸。嗯
1: 、是是是，那那就是我印象中就是从韩寒、郭敬明他这他们这一代作家，然后大家就是视作家为偶像，嗯、就是说他们有很多很多的同龄的这种。嗯，呃，读者，嗯，你你比方说像琼瑶，就是刚才讲琼瑶一书什么的，就是你跟他们同龄的人不大可能去把他们作为一个偶像去追捧，嗯，然后一看见这人出现了就不行了，那那种就过来又拉又扯的，嗯，但是从韩寒、郭敬明开始，他们作为。写作者作为一个就是用文字说话的人，他们开始成为偶像了
2: 。嗯，没有，现在就是多元化嘛。那偶像，那企业家也是偶像啊。是，嗯啊，还有很多一些呃，就是特别有特别有知识的人，比如说他上了一些电视节目以后，他也是偶像。天什么的，对啊。其实，所以说现在其实他是各行各业好像都嗯有机会。其实
0: ，那这么说的话，偶像其实有点像当年另外一个概念，劳模。劳模，对。某一个领域的劳动模范，对对对，干得好，干得好，然后还勤快。对，反正
2: 我自己是觉得，就是在上世纪啊，就是零零年以前的时候，我觉得可能艺术上真的是有一些大师，嗯嗯，真的有很多就是值得我们作为偶像的，那太多了，真的经典的、伟大的乐队、伟大的歌手。嗯，我觉得进入到新世纪，尤其是互联网时代以后，嗯，我觉得现在最大的明星都是企业家。
0: 嗯啊，
2: 对，你不觉得吗？我觉得是，就而且跟科技相关的企业家，你比如说，不管是乔布斯也好，比尔盖茨也好，马斯克啊，对马斯克也好，或者是那个炒股的那个巴菲特，巴菲特，而且是吧？最
0: 讨厌的就是什么呢？这帮企业家还没事老往艺术圈混，哎啊，要扮演一艺术家的身份啊！而且现在很多很多这个艺术家吧，都是。企业化经营，哎，比如杰夫·昆斯、哎嗯、啊这样的，真的，真的是这样。现
2: 在是这样的，<是>没办法了。对对，对对就
0: 是这个界限实际上是在模糊，变得越来越越越越越模糊了。对，没
2: 办法，嗯、因为呃，艺术这个行当，尤其是我们这个音乐这个行业啊，嗯、比如说，你如果说早在比如说莫扎特这个年代，嗯。人家是有贵族养
3: 着的，嗯，有是有人资
2: 助。你只能给我写，比如说啊，你不能给别的大公去写，嗯，就是他生活也不愁，他也不需要去想我这个曲子写完了以后销量是怎么样的，嗯啊，最多是说我的首演啊，那个月评人是不是觉得我这个曲子不错？嗯，他无非也就是这个，他并没有真正的要去面对大众，
3: 对对吧
2: ？嗯，那那他到了后来，你觉得自从有了唱片以后，所谓的啊，销量。啊，然后开始有了演唱会要买多少门票，所以是实际是后来的事情。但是最初的很多，包括中国也是啊，你说好的文人啊什么，不也是宫廷的人吗？就是他没有真的面对大众啊，对吧？
0: 对对对对，是是这个问题，原来都是叫赞助人艺术。对，但
2: 是你看，所以到了现在新世纪的话，你一个艺艺人啊，一个歌手，一个艺术家，如果你自己不会经营。嗯，就完了。嗯、对对对，因为酒香就怕上巷子深。没错，对,对，<对对 S 1>
1: 别人不知道你弄的再牛逼，别别人不知道，真不知道，白费。对对。
0: 对。嗯、然后，对说到这个，就想起来上次咱们聊天的时候，还就就聊，好像是录完节目之后，咱还讨论一问题，就是还听听不听新的音乐，新出版的音乐。<音乐 S 1> 嗯，然后说听，然后我就问了一问题，是说那些熟悉的名字。还是陌生的名字，你说老人还是新人？嗯，然后还是以老人为主，嗯，新人就都就是就是就不怎么听了。嗯，我我那个时候吧，其实这问题不是因因为刚当时跟咱们聊这个话题，我才想到、嗯、那时候我就为什么要问这问题？其实我一再纠结一个问题，嗯，到底是今天年轻人应该有自己形态的音乐，我们过去熟悉的音乐过时了，还是？到底是今天就是没有好音乐，过去音乐就是好。我我我我我我我我我我今天我可以特别特别特别，按说我不应该在这个节目里说啊，因为我们实际上有两档节目，一个是在对外公众去播的。还有一个是只有特少的人能听到的，就是在我们公众号里头还有一个节目，但是呃，有就有特特特意设置听起来很不方便，只能微信听。然后那个节目是就是什么都胡说八道的一个节目，对对对，我可能会在那个节目里说，但是我真的想在这，我觉得是第二种，因为我这两天在在给呃央美的几个学生教一个叫音乐视觉的一个课，然后给他们去听 v e l v 呃就是迪亚斯荣，嗯 ，Sunday Morning， 他们觉得好听。这些都是听初音的这这这这种孩子啊，对他觉得是好听的。然后前两天呢，我又在香港的时候，我是下午先去看了那个 f r e d d i Mercury 就那个波切里钢琴曲的纪录片
2: 。嗯，哦，你已经看到了。嗯，好。算
0: 是个传记电影。对对，传记电影，说错了，说错了，传记电影。然后晚上我去看的事后烟那乐队嗯，啊，还有叫什么 Interpol 什么的。嗯嗯。不得不说啊，嗯、呃，别比了，确确实是没就没不在一个不在一个层级上，嗯、而且就是拍《Frank McRae》那那个时候，人家也差不多玩了十多年的摇滚乐，《那 h e Interpol》也是十八年的工龄啊，差不多都是同样工龄，甚至《The Interpol》比那谁还要长一点嗯，没法在确实不知道为什么，就是没法在一个层面上，嗯，是吧、哦？对
2: ，我觉得两个原因吧，嗯。一个是，呃，尤其是现在互联网时代，他的人与人之间的这种关系发生了变化。嗯、就是说，可能比如说我我在当歌迷的时候，八十年代、九十年代的时候，嗯、呃，比如说我听到迈克 Michael Jackson， 嗯、哦，我会觉得天哪，他就是神呐，嗯、他就是天使，嗯，嗯我只要听他就很满足了，嗯，我根本没想要去唱他的歌，啊、哦，我也没想要去成为他，嗯，对吧？嗯，所以就说那个时候，我觉得是，呃，公众是。允许这种距离的啊，嗯、我们喜欢有距离，嗯、我们崇拜大师，嗯、甚至是我们愿意被他教育。嗯，你比如说像平克弗洛伊德，他不就是在教育大众吗？嗯,嗯但是我们愿意接受这种，而且我觉得你是深刻的，
3: 嗯
2: ，你很伟大，嗯。嗯嗯我甘拜下风，就是我，嗯、我就是当个歌迷就好。嗯对。但现在不是这样，我觉得现在就像我们刚刚说，我也要成名。嗯，我嗯你的歌我一下就学会了，嗯、我觉得我跟你很近。对、嗯嗯，所以我喜欢你。谁不会啊？这个、对你，你你你太远了，以后他会觉得你跟我没关系。嗯。嗯因为现在大家都很容易就产生关系了，但一旦在这种情况下你还跟他没关系，他就会觉得你跟他太远
0: 了，嗯，不搭嘎。没错，真是哈，你这么一说，我还真想想到这个问题。去年我们还有一档节目叫《坏电留声机》，后来不做了，为什么？听的人太少，就因为这节目老放音乐，嗯，不聊生活，对吧？就是节目质量太高，对，低不下来，所以就。对，没有，还
2: 有一个很大的原因，是因为你知道那个时候做音乐的门槛也很高。对，是。上个是第一是做音乐门槛，就是说不是阿猫阿狗都敢。嗯。说我要做音乐了，因为你你你踏不进这个门槛，你递那个递小样去唱片公司，人家就觉得你是垃圾，你就完了。嗯。对不对？但是现在你觉得我是垃圾，我自己做呀。
0: 我自己接放到网上去，哎，突然我
2: 还火了呢。那你怎么说？对吧？王小云
0: 一发，我成张北，王北车，张北车。所以说那个时候是
2: 他这个门槛在于唱片公司，如果唱片公司不接纳你，你就没有机会被人听见。所以他是被筛了一遍又一遍。以后你才听到了这些人，是对吧？但是现在没有人在筛啊。
3: 对
2: ，对吧？所以就是说你，你你哎，你真的是有太多例子，就是真的火的有些音乐，我也真是觉得，啊、好吧，你懂吗？啊、但是人家就是火了呀。嗯嗯嗯、那而且现在我们这个时代认为，你只要成功了，对你就是牛牛的呀。<对>我不管你的水平怎么样，你你是怎么成功的，嗯嗯、我们已经。不在乎了，就是你有
1: ,你有流量、呃、对，你,你只要
2: 成功，你就你就是你有话语权，嗯嗯、对吧？嗯嗯、所以就是说价值观也是有变化了。嗯嗯、再加上我觉得上个世纪的就是尤其是后半程，就是到从六十年代到九十年代，嗯、它真的就是跟唱片工业有很大的关系。嗯、那个真是疯狂的，就是唱片公司挣钱。嗯、那在这种情况下，我觉得特别牛的是，因为唱片公司他们挣了大笔的钱以后，他必须要去再扶持新的、不同的、嗯。嗯歌手的时候，他们愿意拿出一些闲钱、小钱来给一些原本认为没有市场的音乐，嗯嗯嗯、所以我们才有会机会听到一些所谓的另类的小众的音乐，嗯、你包括说不管是 Bjork 也好，嗯、还是什么 Radiohead 这种，嗯嗯、比如说像、嗯嗯、呃 p o t i s h Head 的这种，你如果放在现在，哪有一个唱片公司会愿意做这样的音乐呢？嗯、但是当时因为，比如说我这个唱片公司，我几十个亿，嗯呃嗯挣着了，我给你慈善，我给你投投个三万美金，这这他有点像，就是把鸡蛋放在很多很多的篮子里嘛，就是哎，突然哪一个，突然也也这个另类音乐也能做到孵出来了，连 p o t i s h a 都哇，水星奖也得到了呀，对吧？哦，那我们既有面儿，又能挣到钱，对对对，为什么不？对吧？但是后来为什么就不行了？因为唱片死了，对。死了以后，那就这么点钱。嗯，我投哪儿？嗯，我一定投那个我认为最有希望最大的啊，最有把握的。对，所以就是说，他不再有可能有别的篮子的选择了。所以你就听到的唱片公司的选择是单一的。嗯，那么反而是社会上自己自发的一些独立音乐人，嗯啊，你会发现这中间有一些好的出来了，嗯，但是也有一些烂的也出来了。嗯，对，所以。我觉得这跟时代啊，呃，就这这个跟这个科技呀、啊，嗯、这些东西都有开的
0: ，对。嗯嗯，变化对对，时间差不多了是吧？对，然后最后聊的话题有点严肃了啊，对，但是咱们争取把它给给拧回来，来，回来，来，回来，回到调性。为什么要最后聊这么一个话题呢？啊，当然肯定是没有什么原因的了啊，但是呢，我们为了把它说的有一些原因呢，哎，就是说呢，其实呃呃，丁老师，丁师啊，丁师呢是听着那些大师。真的是，真的是啊！对,对，听着那些大师的音乐，呃，成长起来的，没错。然后呢，所以，嗯，我知道可能节目里头有一些比较年轻的朋友，九九九零后，嗯、对，希望当你们听到这节目的时候，然后得知在你城市啊、呃，能够看到丁威的这个现场现场音乐会的话，嗯、可以去看看、嗯、啊，对，然后抱着那种心态。就是万一没有被上当受骗呢？哎，对对，<听>一定要抱着这,、嗯、这样这这样一个心态，因为他是听着那样的音乐成长起来的。没错，然后你今天可能喜欢的一个人是听着，嗯，不知道什么东西成长起
1: 来的，庞龙啊，<对>什么，对，就是那些比较接地气儿的音乐，<对>啊。包括就是你，你如果听到我们在说丁伟老师即将去巡演的话，你应该。真的应该去看丁威老师的巡
0: 演，因为你是听坏蛋调频的人，对，对你跟他们不一样的啊。对，那这期节目就到这儿。在节目结束之前，啊，丁威老师再说一下这期巡演几站，哎，分别在哪一些城市？谢谢，谢
2: 谢。呃，我说站之前，最后补充一个，你刚才说那个话，其实我是觉得，比如说坏蛋调频也好，丁威也好，就是我们。愿意听我们的人，一定在某种程度来讲跟我们是同一类人。对，所以我更多的是想说，就是如果你觉得在某一部分我们就是同类人，嗯，那你就当做我们是一起聚个会，嗯，因为以前没有机会，嗯，这么近，对，所以而且我觉得我的音乐是一定不可能让你失望的，哦，所以这一点我觉得我完全可以打保票，对
1: ，我们也可以。
2: 对，所以我是觉得，就是因为我我其实觉得人在在社世界上，如果你会觉得孤独，是因为你觉得没有人跟你一样，嗯，对。但是我一直都没有那么悲观的去想这个问题。我觉得一定有人跟我在某些部分是一样的，哦、所以我只是希望找到这些人
3: ，嗯，而
2: 已。嗯、我并没有祈求所有的大众，哦、所以我在 Live House 一个城市。一个城市，我只需要几百人嘛？对，难道这个城市没有几百人跟我有很多类似之处吗？比如说在音乐的审美上啊，嗯、或者说你喜欢我的发型啊，嗯、或者是说<笑><笑>你喜欢我的声音啊，都有可能，因为人
0: 还有味道啊。嗯
2: 、因为人有的时候愿意。看一个人或者愿意听一个人，他未必是因为你有才华，哎、可能就是就是气味啊，就是、或者说对，就觉得我看你挺顺眼的，<对>哎，你说话我爱听，嗯、对，这样就是其实某种程度我们就是同类人，哎、所以我只是希望，对，这样的一次巡演是一,一次同类人互相。来确认眼神的、啊、<笑>这么一个地方，啊、对对对。Okay, 呃、然后那
1: ,那同类人在哪些地方，我跟您确认眼神呢？在哪些日子对？对
2: ，因为我觉得的确可能我的歌迷集中在就是大城市会多一点，嗯 okay、对，要不然的话，大部分人可能会觉得真的太不接地气了。嗯、就大城市因为人特别多嘛，嗯、所以。呃，小众的人人数相会相对会大一点，对。
1: 小地方离大城市其实也不太远啊，对。所
2: 以啊，对，再说一遍日程啊：十一月二十八号深圳 B 十，嗯；十一月三十号广州突突，嗯；十二月十二号呃南京欧拉，嗯；十二月十四号上海摩登，摩登摩登 Sky Lab， 对。然后十二月十六号成都小酒馆万象城店，哦。然后最后是十二月二十一号北京的五棵松毛。哦，说完了，谢谢大家，谢
1: 谢。六站，然后就是说，看看完就是就是结束了，最后北京的这收官，大家就可以欢庆新年了。对，呃，集齐六站门票，然后就有神龙会出现。有
2: 点难，有点难
1: 。嗯，对。行，那这期节目就是这样，谢谢丁威老师啊，谢谢两个坏蛋
3: 。
1: 巡演顺利，大顺利，拜拜，姐弟结。好，我们不习惯。
2: 一样的沉默，像那些树叶一样的沉默
3: 。谁会？